0: Adore a ele, adore a ele, adore a ele!
1: Aleluia! Uau! Pode se sentar. Amém. Primeira ceia do ano do crescer, oh, glória! Hoje é um dia muito especial para nós, nossa santa ceia, nosso culto da, da primícia. E eu creio que o Senhor, ele tem algo muito especial reservado para nós nessa noite. É, a cada culto, como todo mundo sabe, bem, já sabe que o Senhor sempre nos preparar um banquete diferente e especial para nós. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nessa mesma atmosfera que nós estamos, que você começasse... a falar com Deus mas não da forma que nós falamos todos os dias eu quero que você comece a chamar o nosso Deus de Pai começa a repetir, eu quero ouvir a igreja Pai 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 mas que você sinta você chamando ele de Pai agora Pai Paizinho Aba Pai meu Pai Começa a glorificar esse Pai Comece a dizer palavras de amor para esse Pai. Eu quero que você, com a mão no seu coração, comece a falar para Ele o quanto você o ama. O quanto você precisa que Ele te toque com esse amor de Pai. Se é amor de Pai que te falta, você nessa noite vai pedir para que Ele, o nosso Pai, o nosso Paizinho, comece a derramar sobre o seu coração esse amor de Pai. Coloque a mão no seu coração, você que ainda não colocou. E feche os seus olhos. Senhor, que nessa noite. Nós, Senhor, como igreja. Nós, Jesus, como seus filhos. Nós, Senhor, precisamos do teu amor. Pai. Pai 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 Nós Senhor Queremos hoje sentir Não o Deus do fogo Não o Deus que muda situações mas nós queremos sentir o Deus Pai o Deus de amor um Deus que não mede esforços para nos amar então derrama sobre nós hoje Jesus derrama Deus o Teu amor sobre nós nós Senhor como igreja nós Te chamamos nós chamamos o Pai nós chamamos o Pai Pai por favor Pai Nós te chamamos nessa noite Que nessa noite Jesus Nós possamos sentir esse amor O amor do Pai Amém? Pode pôr o tema, pode abrir os olhos Bom Pai Hoje nós vamos falar de um Deus Que é Pai Do nosso Deus O nosso Pai Amém? Pode pôr os primeiros, os primeiros versículos Romano para mim por favor Pois vocês não receberam O Espírito que os escravize Para novamente temer Mas receberam O Espírito que o adota Como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos do seu sofrimento para que também participamos da sua glória, amém nós vivemos em um país onde a maioria das pessoas não cresceram com o pai o nosso Brasil é um dos países onde mais se tem pessoas órfãs Pode ser órfão de pai, pai morto E principalmente, órfãos de pais vivos Como assim, pastora Cris? Como alguém pode ser órfão de alguém que está vivo? Só tem um pai que colocou o nome Ou muitas vezes nem tem o um nome A metade da nossa população, para quem não sabe No registro só tem o nome da mãe, filiação, mãe Não tem pai onde há um abandono muito grande da parte de pais para com seus filhos quem aqui foi criado só pela mãe? nós vivemos em um país onde a padroeira né, onde a, a, a padroeira é uma mulher e uma mulher que carrega uma criança e o pai da criança onde está dessa padroeira? Ninguém sabe Onde a representação da mulher é muito grande Mas isso É Satanás Tentando tirar O valor importante Da paternidade Da vida das pessoas Nós Fomos criados por um Deus Um Pai E se hoje a gente pensar Como a sociedade ela caminha coloca a representação do pai como tanto faz. Tanto faz. Né? Hoje a gente vê muita mãe solo. E parabéns para as mães que criaram seus filhos sozinhos. Mas a criação de Deus, o que o Senhor tem como família, como projeto de Deus, não consiste em uma mãe, consiste em uma família formada por pai, mãe e filho. Porque foi isso que o Senhor sonhou para nós. É isso que é a formação natural das coisas. E Satanás a todo tempo, a todo instante, ele tenta tirar essa imagem que nós temos de um bom pai. Porque por algum motivo, por alguma situação, o seu pai terreno falhou com você. E transfere essa mesma imagem para o Pai Deus e passamos muito tempo achando que Deus Pai, é como nosso Pai terreno eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe mas o meu pai ele tininha minha irmã que não me deixa mentir meu pai era uma pessoa muito autoritária meu pai é nordestino e os nordestinos têm um uma maneira diferente de, de agir, não é? São pessoas muito frias. E eu sempre falo para a Duda e para Manu. Se meu pai olhasse para mim, eu já sabia que eu tinha aprontado alguma coisa. Né? E eu cresci com esse pensamento. Então, assim, eu tinha medo de falar com meu pai. Eu, tudo que eu precisava, eu pedia para minha mãe. E eu cresci desse jeito. E por muitos anos eu achei que Deus era um Deus como meu pai. E Deus não é como o nosso pai terreno. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus que ele vem para nos amar e tirar tudo aquilo que, que está de errado dentro de nós. Amém? E Jesus. Ele sempre, no toda a história da vida do nosso Senhor Jesus aqui na terra, Ele se referia a Deus como Pai. Ele nos ensinou que Deus não era somente o nosso Senhor. Alguém, a pessoa a qual nós mais deveríamos adorar, amar, não. Ele nos ensinou que Deus era o nosso Pai. O nosso Pai. E, e a oração que o Senhor nos ensinou... Ela começa como Pai Nosso E é muito difícil Nós nos referimos a Deus como Pai, não é verdade? Só quando a gente às vezes fica Pai do céu, meu Deus Mas Pai é difícil, não é? E hoje nós vamos aprender e nós vamos viver O amor desse Pai Do bom Pai Deus Amém? A melhor definição de Deus é pai. A principal característica de Deus é pai. Não tem como nós falarmos de Deus sem nós tocarmos nessa área de paternidade. E. Há uns, tem uns 15 dias que eu, Deus tem me incomodado muito referente à paternidade. a paternidade de Deus para nós, porque eu creio que muitas pessoas já teve alguma situação na sua vida que seu pai te te feriu, seu pai terreno, e que com essa ferida trouxe para o seu olhar para Deus diferente. Você começou a ver Deus diferente. Por quê? Não tem como nós associarmos a palavra Pai sem nós pensarmos num Pai da Terra na representação do Pai da Terra. Então não tem como nós falarmos de pai sem olhar a humanidade e olhar a Deus. Só que o que o, o que está diferente? Que muitas vezes eu e você Queremos colocar A humanidade das pessoas em Deus Quando na verdade Nós temos que colocar A soberania de Deus Dentro das pessoas E muitas vezes nós Queremos que Deus Haja ou deixe de agir Como nosso pai agiu E quantas pessoas Não foram feridas nessa área Ou muito fácil de falar ah, pastora Cris Mas meu pai foi muito bom meu pai foi muito bom. Mas eu creio que nessa noite, para alguém, o Senhor trouxe essa palavra. E tenha certeza que o Senhor trouxe primeiramente para mim. Porque eu fui tocada demais quando o Senhor me deu essa palavra. Pensa numa situação: uma pessoa, ele abre uma empresa. E eu vou usar o exemplo do Rick, do pastor Rick. E aí ele vira sócio do Henrique E aí o Henrique No começo ele é um bom sócio Ajuda, tal Mas a empresa começa a entrar em colapso E essa pessoa começa a perceber Que a empresa está Toda zoada Faltando dinheiro, tal, tal Até que essa empresa quebra E quando essa pessoa vai ver quem acabou com a empresa Foi o Henrique Que foi lá e roubou a empresa Acabou com a empresa E certo dia Aparece alguém E ele volta a Querer ser empresário Abriu uma empresa novamente Aí chega uma pessoa que quer ser, ser sócio dele Abriu uma sociedade com ele E o nome dessa pessoa é Henrique E aí ele vai falar Ih golpe O golpe está aí, cai quem quer E aí ele vai associar que todo golpista é Henrique E muitas vezes por nós termos uma paternidade ruim Nós associamos todos os pais ruins E principalmente Deus E quando nós ouvimos a palavra pai o nosso coração já cria um bloqueio. Porque por algum instante na sua vida, você foi ferido com essa pessoa que deveria te proteger, cuidar de você, te amar, ensinar o caminho certo e ela te feriu. E o reino de Deus, ele só funciona com paternidade. Não tem como nós falarmos de reino, dos céus, do reino de Deus sem falar em paternidade porque Deus Ele é Pai então se o nosso Deus o dono do reino é Pai o reino dele só vai funcionar com paternidade por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias seria derramado sobre, sobre a, a terra um espírito de Elias onde se converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais E aí eu fiquei pensando Não podia ser de qualquer outro profeta? Podia ser Daniel que foi top Não podia? Podia ser de Jeremias Podia ser de vários profetas Mas por que será que Deus escolheu Elias? Porque dentre todos os profetas Somente Elias teve um filho espiritual que foi Eliseu Somente ele deixou um legado, deixou uma continuidade na terra. E a Bíblia fala que Elias, ele operou 12 milagres. Eliseu operou 24 milagres. Onde há paternidade, há multiplicação de Deus. Deus ele não age de outra forma a não ser sobre a paternidade. Jesus, ele foi alguém muito top, não foi? Mas sabe por que Jesus foi top? Porque ele tinha um pai top, Deus. Ele só foi Jesus, ele só era Jesus por causa do pai dele. E olha, para nós entendermos, João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus, não é? A Bíblia nos diz isso. E aí, João Batista, ele falava o quê? Que ele estava preparando o caminho Porque ao, aquele que vinha e, e João Batista Ele tinha muitos seguidores Ele tinha muitas pessoas que iam atrás dele no deserto Ele ministrava no deserto E as pessoas iam até o deserto Receber dele E aí ele fala assim ó, Vim preparar o caminho Daquele que vai vir pós mim Cujo eu não sou digno De calçar as suas sandálias foi João Batista que batizou Jesus, então João Batista era o líder de Jesus na terra, e Jesus era maior do que ele quando nós entendermos, nós como filhos, que nós vamos ser o dobro daquilo que nosso pai é o reino de Deus será expandido na nossa vida mas para que isso aconteça eu e você precisamos entender qual é a nossa identidade e nós temos a identidade de filhos de Deus então nós também precisamos receber essa paternidade de Deus com tudo que ela tem para nos dar e às vezes nós só achamos que Deus é um Deus juiz que Deus é um Deus carrasco que Deus é um Deus que vai nos punir sempre que nós pecarmos só que eu quero te dizer uma coisa igreja tudo que você fizer aqui nessa terra, não vai ser surpresa para Deus de certo ou errado porque antes de você nascer antes de pensar em você existir Jesus já tinha se entregado naquela cruz por você então mesmo antes de você errar Os seus pecados todos já tinham sido perdoados por esse pai Então entenda que você é muito amado por ele É muito amado por esse pai E o maior dilema que nós temos é transferir A paternidade da terra com a paternidade do céu e nós não podemos viver dessa forma nós temos que entender que o nosso pai dessa terra por mais que ele tenha sido um pai bom ele não chega nem aos pés do pai que é o nosso pai celestial, Deus se seu pai foi um pai autoritário um pai que te proibia de fazer todas as coisas um pai que quando você só ouvia ele te chamar pelo nome era porque você aprontou algo de errado. Porque ele ficava, chamava, ô menino, ô moleque, onde não sei o que. Mas quando falava, Vitor, era porque você aprontou, Deus não é assim ou se seu pai só sentava com você quando você tirava uma nota ruim na escola ou se seu pai só te chamava para conversar quando você brigava na rua ou se só, você só ouvia o seu pai, só via seu pai quando ele chegava do serviço, mas ele mal te dava atenção porque ele tinha que descansar nosso Deus não é assim o nosso pai Deus não é assim o nosso pai, ele quer gastar o tempo dele conosco, ouvindo as nossas histórias, ouvindo as nossas, os nossos dias felizes ou tristes. Se você como eu, nunca pôde sentar com meu pai quando era criança e compartilhar como foi o dia na escola hoje com o nosso Pai Deus a gente pode sentar e contar para Ele como foi o nosso dia todo se com o, o seu Pai da Terra como foi com o meu Pai você não teve muito afeto carinho, abraço porque meu Pai não era assim o nosso Pai Deus Ele quer te abraçar Ele quer te dar carinho então não coloque... A sua frustração de infância no Deus, Pai. Mas se seu pai foi um pai que era o pai... Um, nossa, seu pai é tão da hora, sabe? Que seu pai deixava você fazer tudo. Que... Ah, quero ir para tal lugar, Pai. Vai. Quero não sei fazer o quê. Vai. Quero não sei o quê. Faz. Que você nunca ouviu a palavra não... Deus também não é assim Porque quem ama, fala não também Quem ama, corrige E se seu pai para te ver feliz só te falava sim, sim, sim O nosso Deus pai não é assim não O nosso Deus pai, ele é um Deus que corrige Ele é um Deus que ama e corrige com amor também uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração como forma de amor de Deus não pense que Deus fica lá do céu só assim para você ó. te amo te amo ah filho pode fazer o que você quiser porque eu sou amor não ou você faz uma birra e Deus vai te dar o que você quer não, porque Ele é Pai e o Senhor me colocou algo no meu coração como Abraão o amor de Deus é o amor que ele tinha por Abraão o que que Deus chegou um dia e fez? Abraão pega o filho que você ama e pega a faca e vamos sacrificar e vamos sacrificar ele e Abraão Fez o que? Pegou o filho. Eu fico imaginando a mãe de Isaac. Tipo, essa vaca, esse menino. E. Oi, o que está que acontecendo? E Abraão falou: Nós iremos ali, mas nós voltaremos. Mas ela, sem entender, imagine o desespero da mãe. Porque mãe é, mãe é o que? Mãe é protetora. Não é? Mãe é aquela que às vezes passa o pano, olha, para, não vou, dessa vez eu não vou contar para o seu pai. Mas se você aprontar de novo, não é? Mãe é assim. E nosso Deus pai é assim como Abraão. Ele pegou e pediu para sacrificar o que Abraão tinha de melhor. Era só o que Abraão tinha, na verdade. Era a promessa de Abraão estava ali em Isaac. E Deus é assim. E Deus Ele é assim. Às vezes o Senhor Ele vai pedir para que nós sacrificamos algo para que eu e você possamos crescer. Às vezes o Senhor Ele fala, vai falar muito não para nós. Mas não Ele não vai falar não porque Ele não nos ama. Ele vai falar não porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós crescemos, amadurecemos. Porque nós só amadurecemos quando nós ouvimos não Porque o sim é fácil O sim é, você pode fazer tudo o que você quiser O não, não o não dói O não machuca O não trata o nosso caráter Talvez você teve um pai ausente Talvez você foi abandonado pelo seu pai Talvez você nunca conheceu o seu pai E você acha que Deus, ele vai te abandonar também Mas eu tenho uma notícia para você Mesmo que o pai e a mãe nos abandone O Senhor, ele nunca vai nos deixar O Senhor, o nosso Deus Pai Ele sempre estará conosco Talvez você se, senti, se sentia ou se sentiu, se sente abandonado pelo seu pai, mesmo ele morando em casa. Então você acha que esse Deus Pai, que a igreja ministra, que a igreja que, que a Bíblia fala, mesmo ele estando presente, ele não está. Por isso que muitas vezes eu e você nos sentimos sozinhos. Mas não é porque Deus não está aqui. É porque nós temos esse medo de sermos abandonados. Mas o Senhor, Ele diz que Ele não nos abandona. E eu quero hoje falar com o Pai, com os pais. Quem é Pai? Levanta a mão. Pai, você precisa desenvolver a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Pensa aí, olha como uma criança pequena olha para o Pai. Ela olha assim, não é? Ó? Porque ela é pequena, ela olha assim pro pai. E geralmente uma criança, ela acha que o pai dela é o quê? O herói da vida dela, não é? Que o pai pode tudo, que o pai é o super pai. E eu tenho uma notícia pra você, pai. Você representa a Deus na vida do seu filho. E qual Deus você tem representado para o seu filho? O Deus que abandona? Ou o Deus que só de sim? Ou o Deus que é ausente? Ou o Deus que é um Deus carrasco? Um Deus que dá medo? Porque tem criança que tem medo de falar com o pai. Então que nessa noite, pai lembre, você é a representação de Deus na vida do seu filho é isso que você representa a paternidade de Deus ela vai ser revelada na vida das crianças dos seus filhos através de você através do que você é e quando falta a paternidade algo toma o lugar dessa paternidade na vida de alguém e é aí onde nós agora vamos entrar mesmo. No que Deus me deu. Que é o um espírito de orfandade. E é um espírito que há sobre o Brasil. Que há sobre nós. Esse espírito. Pessoas que se sentem órfãos de pai. Que se sentem sozinhas. Que se sentem como se ninguém se importasse com elas. A orfandade faz com que você tenha uma vida distorcida. Pensa uma pessoa que tem uma vida distorcida É uma pessoa feliz? Sim ou não? É uma pessoa totalmente infeliz Uma pessoa totalmente perturbada E coloca para mim Lu, Lucas 15, Bruno Por favor, Lucas 15, 18 E tem alguém na Bíblia que representa isso Não, pode deixar, pode tirar Não é esse não Que é o filho pródigo Certo dia Um filho Ele chegou pro pai dele E falou assim Pai, me dá minha herança Porque eu vou Viver uma vida louca E vazou Foi embora E todo mundo sabe essa história Não precisa ministrar ela Mas eu quero dizer que o filho pródigo ele escolheu a orfandade na vida dele quando ele pediu para sair da casa do pai e viver uma vida sozinha, ele escolheu ser órfão de um pai vivo e ele foi viver uma vida como se ele não tivesse um pai e por outro lado tinha o irmão do filho pródigo ele era um órfão de pai vivo morava na casa do pai mas ele se sentia o escravo do pai dele ele não se via como filho e quantas vezes eu e você dentro da casa de Deus nos sentimos assim olhamos para a igreja, olhamos para as coisas de Deus mas nós não nos sentimos filhos, nos sentimos escravos ou empregados porque tudo que fazemos necessitamos que alguém venha e nos elogie vem e fale parabéns você fez Ofertou? Parabéns Arrumou a cadeira? Parabéns Mas deixa eu te falar Na casa do seu pai quando você faz alguma coisa Você leva elogio? Não, porque a casa é Sua Assim é o reino de Deus O reino de Deus é isso Você não precisa Ser elogiado por cuidar Daquilo que é seu e o irmão do filho pródigo ele não entendia isso Ele tinha uma mentalidade de escravo Ele se sentia um trabalhador somente do pai dele E provavelmente o filho pródigo também sentia a mesma coisa Porque senão ele não tinha pedido a herança dele e ido embora O filho, de, o filho pródigo viveu a orfandade das escolhas dele uma das características, como eu disse, da orfandade é a escravidão sempre alguém que tem esse espírito de orfandade ele é escravo de algo da depressão, da carência da falta de amor, falta de afeto ele vai ser escravo sempre de algo o órfão quer trabalhar para Deus o filho quer trabalhar com Deus. É isso que nós precisamos ent entender. Que nós temos que trabalhar com Deus e não para Deus. Então você que faz algo para o Senhor, você não só faz algo para o Senhor. Você faz algo com o Senhor. Você faz algo com o seu pai. O filho mais velho vivia a orfandade dentro da casa o órfão ele quer um salário uma pessoa com esse espírito ela sempre vai querer uma recompensa ela vai viver de recompensa porque quando falta algo há um, abre um buraco quando falta essa paternidade abre um buraco dentro de nós que ele precisa ser preenchido por uma outra coisa e se essa outra coisa não for a paternidade de Deus alguém vai se apropriar dela e geralmente quem se apropria dessa falta de paternidade é Satanás Satanás vem e se apropria e começa a lançar dentro dessa pessoa tudo de ruim que você imaginar hoje o que mais os jovens ele tem? um espírito depressivo não consegue se sentir amado em lugar nenhum não consegue se sentir amado por ninguém um espírito de ter, 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 ter tudo. Isso é carência, algo faltando dentro de você. Quando nós entendemos que o reino é nosso, você para com essa mentalidade de escravo. Precisamos aceitar a nossa identidade. Quando nós sabemos que a nossa identidade é de filho, a nossa vida muda. E a palavra identidade, ela vem de idem, de filiação. Então a nossa identidade, ela não diz quem somos, mas ela diz de quem nós viemos. Então, quando eu e você entender que a nossa identidade, ela não vem do que eu sou, mas ela vem de quem eu veio, que é Deus, toda a nossa vida vai mudar. Toda a nossa história, ela vai mudar. Se eu venho da filiação de Deus, então também eu tenho algo do reino dele dentro de mim. A minha identidade é Filho de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. E nós somos igual a quem? Olha, olha hoje para você. Hoje você se parece com quem? É essa pergunta que eu e você temos que nos fazermos todos os dias. Será que nós somos parecidos com o nosso Pai, Deus? Ou será que nós somos parecidos com qualquer outra coisa? Se você não vê Deus em você... É porque você... Não aceitou essa paternidade de pai dentro da sua vida. A paternidade de Deus em você. E uma das coisas que é a falta de um pai traz na vida de alguém que a orfandade ela traz é quem não tem identidade não tem destino. Uma pessoa sem identidade, ela não sabe o que fazer. Sabe por quê? Quem dá destino para um filho é o pai. Não é verdade? Quem dá destino para um filho? O amigo? Não, o pai. E o nosso pai, Deus Hoje Ele quer dar destino sobre as nossas vidas. E uma das características do Senhor para Ele trazer esse destino nas nossas vidas é amor. Porque Deus, Ele é amor. E o amor de Deus, Ele nos liberta de tudo, Ele nos supre de tudo, Ele nos alinha a tudo. Pode pôr para mim, Bruno, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Nós amamos ao Senhor como nosso Pai Porque Ele nos amou primeiro O Pai te amou primeiro O nosso Pai é feito de amor Deus, Ele é amor Se você nunca viveu O amor do seu Pai da Terra Hoje o Senhor Ele quer te dar o amor dEle para você se você nunca ouviu do seu Pai da Terra, eu te amo. Hoje o Pai Celestial, Ele diz, eu te amo. Se você nunca sentiu esse amor, hoje o Senhor, Ele quer te dar esse amor. Se por muitas vezes você ficou triste, porque no dia do, dos pais o seu Pai não estava lá. Comece a mudar o dia dos pais na sua vida comece a dar feliz dia dos pais para o seu pai celestial, se na sua infância, quando fazia as coisas lá da escola, do dia dos pais, você ficava triste, hoje o Senhor quer apagar esse passado na sua vida, e Ele quer colocar dentro desse, desse passado triste, o amor dEle por você Mesmo que o seu Pai da Terra te abandonou O Senhor não vai te abandonar O Senhor quer derramar sobre você esse amor, amém? O Senhor nos ama O Senhor Ele nos ama O Senhor Ele nos ama O Senhor Ele nos ama, Senhor, Ele nos ama. Entenda nós precisamos entender e viver esse amor de Deus. Nós precisamos viver o amor do Pai por nós. E como eu falei lá em Abraão, para que as nossas estruturas velhas, ela ela saia de nós, nós precisamos morrer. Morrer mesmo, arrancar tudo que é velho de dentro de nós. Para que uma nova criatura nasça. E lá em Marcos 8, 35. Coloca Bruno para mim, por favor. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Quando nós perdemos todas as nossas estruturas velhas. Isso quer dizer todo o nosso passado triste. Triste nós salvamos a nossa vida, hoje eu e você precisamos matar essa paternidade distorcida das nossas vidas essa paternidade que Satanás nos feriu a nossa infância inteira, a nossa adolescência inteira muitos até a nossa vida adulta inteira, para que nós possamos viver uma vida daqui pra frente Com a paternidade restaurada A paternidade de Deus Sobre a nossa vida E por muitas vezes Eu sei que você se sentiu culpado Por não ter o seu pai Ou você culpou a sua mãe Ou você culpou alguém Por causa da sua infância Mas eu quero te dizer uma coisa Que o único culpado de tudo isso Foi Satanás E eu também quero te dizer outra coisa E nós porque nós estamos em Cristo Já vencemos Ele naquela cruz Então o nosso passado Não tem poder Sobre as nossas vidas mais Passou Foi o nosso passado E uma outra coisa que a orfandade traz Ele faz nós Nos sentirmos deslocados Sabe quando você chega em um lugar e você acha que você não faz parte desse lugar? Que você não é querido em nenhum lugar, que você não tem um lugar para você na terra? A orfandade traz isso. Mas hoje o Senhor, ele quer trazer sobre você a segurança do Pai, do Pai celestial. O Pai, nosso Pai Deus, Ele é abrigo E Ele nos protege Salmos 27, 10 Ainda que me abandonem, Pai e Mãe O Senhor me acolherá Mesmo que um dia O seu Pai físico te abandonou, te deixou. O nosso Pai, Deus, Ele, quer te acolher, quer te proteger, quer te amar, quer cuidar de você. Quando o espírito de orfandade sai, o de filiação entra. Você para de se sentir deslocado. Por quê? porque quando esse espírito de orfandade sai nós começamos a entender que nós estamos filiados a alguém e é a Deus e nós sabemos que onde nós estamos, Deus Ele está conosco então nunca mais você vai se sentir sozinho sabe esse sentimento que muitas vezes você acha que você não tem ninguém que você está sozinho que ninguém te ama que ninguém te quer esse é um espírito de orfandade sobre a sua vida mas eu quero te dizer uma coisa alguém quis que você estivesse nessa terra e esse alguém foi Deus você não foi um erro você não foi um erro. Você não foi um acidente que aconteceu. Você não aconteceu. Alguém sonhou com você. Alguém planejou você. Alguém fez você para um propósito nessa terra. Você é o propósito de Deus. Precisa ser mais precioso do que isso não, você é um propósito de Deus como Kevin falou, entre não sei quantas sei lá que ele falou mas você foi escolhido pensa lá antes, antes mesmo antes na concepção, antes da concepção você foi o resistente que lutou lá e chegou você está aqui por um propósito de Deus. A terceira característica dessa orfandade é uma fome emocional, carência. Ou alguém que precisa chamar a atenção a qualquer custo, ou é alguém que se exclui de tudo e de todos. A orfandade ela traz isso na vida das pessoas E quando eu falo de orfandade Eu não falo só de pai que, que faleceu não Ou de pai que nunca esteve na casa Às vezes nós somos órfãos, com, órfãos como eu falei De pais, pre, pais que moram junto Mas que é mais importante o carro, o futebol O trabalho do que o filho e nós achamos que Deus, ele também é assim, e Deus não é assim. Deus, ele não é assim. Fome de afeto. Sabe uma pessoa que faz de tudo para chamar a atenção? E às vezes a gente fala: "Meu Deus, como fulano é aparecido". Mas não é porque ele é aparecido. É porque é uma forma que ele tem de alguém olhar para ele. É a forma que ele encontrou de ser notado. E isso é carência Falta de algo que ele precisava ter Não das pessoas em si Ele busca das pessoas Mas não é das pessoas que ele queria Ele queria do pai dele Do pai E faltou isso E principalmente na infância Se nós, se nós tivéssemos noção De que a nossa infância seria algo tão determinante na nossa vida nós seríamos diferentes, mas as crianças né, elas não pensam assim. Não é verdade? A nossa infância ela vai determinar o, rest, o resto da nossa vida. A nossa a vida inteira vai estar baseada naquilo que aconteceu na nossa infância. E muitas vezes, nós pais, não nos preocupamos com isso com os nossos filhos. Então que hoje eu e você, pai e mãe... Nós devemos nos preocupar com, a, com os nossos filhos, olhar para eles de uma forma diferente. Que a infância deles seja uma infância onde vai determinar um futuro muito maravilhoso para os nossos filhos, amém? A orfandade é um buraco na alma a falta do pai. Como eu falei, pode ter todos e todos, mas sempre vai sentir a falta do amor do pai porque não tem como eu e você sermos termos essa identidade de filho sem um pai não tem como, então essa noite o Senhor trouxe para nós resolvermos essa área da nossa vida a nossa área de filho e entender que por mais que o nosso pai da terra falhou por mais que o nosso pai da terra se ausentou o nosso Pai do Céu não vai nos abandonar O nosso Pai do Céu Ele não vai se ausentar O nosso Pai do Céu Vai nos amar E todo esse buraco, essa carência Tudo isso que Essa falta de paternidade nos trouxe Hoje o Senhor Ele vai nos curar E nós sempre pensamos No abuso Na infância Na, na vida da criança A gente já pensa no que? Pedofilia mas, eu não vou entrar nesse mérito hoje Mas hoje eu quero falar de um abuso Que muitas crianças sofrem na infância E nós não percebemos Que é a falta de amor e de afeto Que toda criança tinha que ter E ela não tem Isso é um abuso Sabe quando uma criança ela precisa ser amada E nós não amamos? Essa criança foi abusada na infância E falta E ela sente falta às vezes a gente acha que não Mas os nossos filhos nós, Quem já foi criança sabe disso Sente falta Eu via, e meu pai é vivo E eu amo meu pai E, e eu já resolvi essa área na minha vida Mas eu lembro assim Na minha infância que todas as, as outras crianças Tinham um jeito de ser tratado do pai Mas eu não tinha Porque meu pai ele sempre foi uma pessoa Muito fria E meu pai bebia Então a nossa infância era uma infância muito difícil e eu senti essa falta Essa falta E imagina alguém que realmente Não tenha, não tenha tido esse afeto de pai Pensa alguém que Ao invés de, de Poder correr pro pai E contar alguma coisa que aconteceu ouvir que Sai daqui, você nem tem pai Seu pai nem liga para você muitas pessoas foram assim então muitas crianças foram violadas na infância por falta de amor e afeto e vão ser adultos que também vão ferir e machucar vão ferir e machucar porque só machuca quem foi machucado só fere quem já foi ferido mas hoje o Senhor, o nosso Pai Ele vai nos tratar, amém? Deus é um Deus de afeto. Marcos 9,36. Bruno. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-as no, no braço, disse-lhes. Quem receber uma dessas crianças em meu nome, está rece, me recebendo. E quem... E quem me recebe não está apenas recebendo Mas também está recebendo aquele que me enviou Jesus no meio de uma sinagoga No meio de um monte de doutores da lei Ele pegou uma criança no colo e falou assim ó, Quem receber essa criança está me recebendo O Senhor ele se preocupava com as crianças O Senhor ele é um Deus de afeto Ele se preocupa com nós ele podia fazer como a gente faz Fica quieto, vocês estão atrapalhando Não é às vezes a gente não faz isso Nós que é líder de cela fala Meu Deus pux, Você é um dos nossos filhos, já dá lá um beliscão né? Cala a boca, está atrapalhando Fica quieto Mas o Senhor não, ele mostrou afeto Pelas crianças com paixão e amor porque ele era a representação do pai, então ele tinha que mostrar que as crianças eram importantes, e a Bíblia fala que se nós não tivermos um coração como o das crianças, porque as crianças, o pai pode espancar ela agora, vai passar um segundo, ela vai correr pro colo de quem? dos pais então se nós não formos como as crianças Nós não iremos re receber o reino dos céus, amém? Toda a sua carência hoje Ela vai ser suprida por Deus A quarta característica é a escassez Uma pessoa que sofre com a orfandade Ela sempre vai achar que o amor, o carinho Daquela pessoa que está com ela é, vai acabar um dia Porque um dia ela foi abandonada Então ela acha que a todo instante Ela vai ser abandonada também Então ela sempre vai achar que vai faltar Que ela precisa de alguma forma Fazer com que aquilo não falte Isso é uma das características De alguém que foi abandonado Sempre vai achar que ela vai ser Abandonada também Que vai faltar Que nada é suficiente Ela pode estar tá com 100 pessoas Boas, ela sempre vai focar naquela mais ou menos que está com ela Ela tem 20 qualidades Mas ela sempre vai focar em um defeito que ela tem Nada para ela vai estar tá bom Ela vai vir no culto, vai receber uma palavra top E ela vai falar assim, nossa mas você viu O louvor eles erraram, falou, falou errado nossa, aquelas crianças não parava. sempre ela vai achar que faltou algo, que não foi o suficiente. Mas quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós vivemos uma vida em abundância. Para nós, nós sempre vamos entender que Deus sempre vai prover o melhor para nós. Que pode estar ruim agora, mas o Senhor, Ele vai sempre nos dar algo melhor. Mateus, coloca para mim, Bruno, 6 25 e 26. Portanto, eu lhes Aí eu já errando. Não vão falar, viu que eu errei tudo também. Portanto, eu lhes digo: não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem. Nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você mais valor do que elas? Cara, você consegue entender que o Senhor Ele te ama tanto que Ele te provê tudo se Ele faz com que a criatura, que é a, os passarinhos tenha o que comer todos os dias você acha que o Senhor vai deixar faltar algo para você? e eu só não quero dizer do algo material não Dinheiro não Mas eu quero dizer na sua vida sentimental Nos seus sentimentos Você acha que o Senhor vai deixar Faltar algo Para a sua vida Ele não vai deixar faltar amor Às vezes o que acontece Satanás, ele se apropria dessa sua ferida e coloca dentro de você que você é insuficiente para as pessoas que você não tem valor para ninguém, que você não é amado que você não presta mas eu quero te dizer que você tem muito, muito, muito valor um valor tão grande para o Senhor, que Ele te ama Ele ama você será que você consegue entender que o Senhor Ele podia fazer con conosco a mesma coisa que Ele fez no tempo de Noé não é verdade? a gente quando a gente fala de Noé a gente só pensa assim nossa, acabou o mundo Noé construiu uma arca ok, muito legal salvou quem tinha que salvar e ponto mas, mas Deus podia vir e falar assim Ó, chega, acabou com essa humanidade cansei, vou matar todo mundo chega, muito trabalho mas não. Sabe por que ele não faz isso? Porque nós não não somos mais somente criaturas, como nós éramos antes de Jesus vir e morrer na cruz, porque nós éramos criatura. Mas agora nós somos chamados de filho. E que pai vai ter coragem de matar o seu filho? Então entenda que o Senhor, o nosso Pai, ele nos ama, Ele nos ama, Ele te ama Vitor, o Pai te ama Aninha, o Pai te ama Kevin, o Pai te ama O Senhor, Ele nos ama E o Senhor, Ele quer fazer com que eu e você Possamos passar essa paternidade de Deus Na vida de outras pessoas também Quantas pessoas no mundo estão sem paternidade? Quantas pessoas nós conhecemos que está faltando a paternidade na vida da pessoa E nós olhamos e falamos, isso é falta de pai Isso é falta de pai, isso é falta de pai A paternidade de Deus aí O mundo precisa receber essa paternidade E essa paternidade só vai vir através de nós Os filhos de Deus Porque... Outra pessoa vai poder passar aquilo que ela não tem? Não Você só vai transferir aquilo que você tem Então você tem essa paternidade de Deus na sua vida E você precisa transferir ela Não se preocupe com o seu amanhã Uma criancinha, ela se preocupa se, com como a comida vai vir? Se preocupa? Não Ela sabe que o leite vai chegar mas ela, o Lourenço sabe, Che, como vem, de onde vem, o que tem que fazer? Não, ele só sabe que está lá. Filho, não se preocupa com a comida. Isso é Deus falando para nós. Filho, não se preocupe com a sua comida espiritual. Isso é responsabilidade minha, não é? Nós como pais, a responsabilidade é nossa, não é? Do, como vai chegar? o filho não sabe, mas ele sabe que vai chegar quando a Manu era menor ela sempre, tudo que ela queria, ela falava assim é, passa o cartão porque ela via passando o cartão ah, eu queria tal coisa ela, Manu, não tenho dinheiro, mas é só passar o cartão ela achava que tudo era no cartão porque ela não sabia o, o, como que funcionava mas e nós temos que ter essa inocência com Deus Sinceramente, o que Deus prometeu para você Não importa como vai vir Porque não é nossa preocupação de filho Quem tem que se preocupar é Deus como pai Vai vir, vai chegar, vai acontecer na sua vida Porque o, se o pai prometeu, ele vai cumprir E nossa, e nossa responsabilidade de filho é só esperar acontecer sabe o que o Senhor Ele não está nem aí se você peca, se você erra de verdade, o Pai o Deus Pai, Ele não está Ele não está sabe o, com o que Ele está preocupado? qual a próxima forma dEle trazer cura sobre a sua vida é nisso que o Senhor se preocupa de como Ele vai te curar se você acha que Deus quando você erra ele fica lá se preocupando... Se lamentando... Porque você pecou... Para Deus não é novidade o seu pecado... Ele se preocupa... De como Ele vai trazer cura sobre a sua vida... De como Ele vai te deixar mais parecido com Ele... Porque esse é o nosso Pai... Esse é Deus... Deus Ele é um Deus provedor... Então descanse... Descanse no Senhor... A última característica que eu coloquei de alguém que tem esse espírito de orfandade, ele se sente sempre sozinho. Sabe uma pessoa que se sente sozinha o tempo inteiro? Provavelmente ela está com o um espírito de orfandade, ela se sente abandonada, ela se sente descolada deslocado, ela tem dificuldade em se aproximar de pessoas, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, é alguém que tem o espírito de orfandade dentro dela, falta algo, algo foi quebrado na vida dela, que foi a conexão dela com o pai, então se foi quebrada essa conexão, ela nunca vai conseguir se conectar com alguém mas essa conexão hoje o Senhor ele veio para restaurar, e quem um dia se sentiu assim sozinho, deslocado, hoje o Senhor ele vai trazer essa conexão com Deus, amém? Porque o Pai ele é amigo, nós temos que olhar para o nosso Deus como um amigo, João 15,15 15. Já não chamamos mais de servo Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Em vez disso, eu tenho chamado de amigo Porque tudo que ouvi do meu Pai Eu lhes tornei conhecido Você não só serve ao Senhor Mas você é amigo do Senhor Você é amigo de Deus Você é amigo do seu Pai Você é amigo... E algo que o Senhor colocou no meu coração Sobre Ainda sobre a parábola do filho pródigo Se fala muito do filho Ou dos dois filhos Mas A parábola do filho pródigo Ela fala muito de um bom pai porque o pai do filho pródigo Aquele pai Ele respeitou a escolha do filho Quando o filho decidiu Pegar a herança e ir embora Ele continuou cuidando do filho Que ficou da mesma forma Nada, tinha, nada mudou em, re, em relação ao filho E quando Mas a todo tempo ele esperava a volta do filho pródigo e a Bíblia conta que ele ficava olhando, vendo se o filho estava voltando e eu, e eu fico imaginando que ele deveria toda não sei, não sei como era a rotina dele, né mas vamos imaginar, ele deveria trabalhar lá na fazenda, então de manhã ele olhava lá e via se o filho estava vindo. Na hora do almoço, ele deveria ficar lá na janela. Que, quem dera se meu filho aparecesse. E de tarde a mesma coisa. E lá em Lucas 15, 20. Põe Bruno para mim, por favor. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou então se ele conseguiu avistar o filho dele de longe é porque ele esperava que o filho dele ia voltar e eu quero te dizer algo nessa noite o seu pai, Deus, ele sempre vai esperar você voltar por mais que você errou por mais que um dia você se afastou dele. O nosso Deus, Pai, Ele sempre vai esperar a nossa volta. Deus, Ele não vai ser o Pai que vai nos expulsar de casa. Mas Ele sempre vai estar de braços abertos nos esperando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Deus, Ele tem segurança de te chamar de Filho. Sabe por quê? Porque Ele sabe o Pai que Ele é. O nosso Deus Pai, Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o Pai que Ele é. E nessa noite, já para nós encerrarmos essa parte, eu queria que vocês se colocassem de pé. e eu queria chamar os os homens de Deus que eu que eu falei aqui na frente aqui na frente eu chamei alguns pais pode ficar aqui na frente Pode ficar aqui. Ó. Eu chamei pai. Porque tem legalidade, né, gente? Eu não podia já falar de pai e me chamar pai, pai. Pai terreno. E. Nós não podíamos. O porquê o Senhor colocou essa palavra no meu coração? É um tema muito, um tema difícil de falar. Mas eu senti a necessidade da igreja receber a paternidade de Deus diferente. E nós só vamos conseguir receber essa paternidade de Deus sobre as nossas vidas se nós nos alinharmos como filho e eu podia trazer uma palavra bem top, claro de, porque é a primeira ceia do ano mas eu creio que esse é o nosso ano de crescer então nós precisamos alinhar ainda tudo que está desalinhado para que nós realmente possamos crescer naquilo que o Senhor tem para nós e eu creio que o Senhor tem algo muito grande para nós como igreja. Então hoje, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos adorar o Senhor. E se na sua vida, você... Acha que... Faltou algo na sua paternidade. Se faltou algo como pai na sua vida. Hoje o Senhor ele vai suprir. Hoje o Senhor ele vai suprir. Aqui não está mais o Vando, o Edivá, O Paulo Careca. É, Mas... Hoje eles vão re representar Deus Deus Pai O Pai de amor O Pai que ama O Pai que cuida O Pai que cura E se você precisa é, Liberar perdão na vida do seu Pai porque ele te deixou, porque ele te abandonou, porque ele nunca foi presente, ou por, por alguma situação. Hoje o Senhor, ele trouxe eles aqui, como representante de Deus, para que você pudesse fazer isso. Ah, pastora, mas meu pai já morreu. Então é hoje, é a noite de cura. Você vai sair, você vai sair daqui hoje curado e liberto. Se você se, sentiu falta do amor dele, hoje você vai vir aqui até eles e vai faltar eu senti falta de você pai eu precisava do seu abraço não precisava me bater eu só queria seu abraço se seu pai algum dia te abandonou te deixou hoje o Senhor vai trazer cura sobre a sua vida mas se ah pastora, mas nada disso aconteceu na minha vida eu tive um bom pai, eu tenho um bom pai mas se você não consegue enxergar Deus como Pai, hoje também o Senhor Ele quer trazer cura na sua vida, amém? Feche os seus olhos e fale com o Senhor nessa noite. seus olhos e fale com o Senhor nessa noite, fale com Deus. Pai, estou aqui,
0: olha para mim, desesperado. Sustento a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir sua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar e seguro te conduzirei ao meu altar ali falarei contigo
1: Você que precisa acertar seu passado com seu Pai. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Em nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é a noite que o Senhor escolheu para você ser curado. Hoje o Senhor Ele quer entregar sobre você a paternidade de Deus. Desse pai que te chama, desse pai que te ama, do pai que cuida, do pai que cura. Hoje, o Senhor, como pai, ele quer te dar amor, ele quer te dar carinho. O pai, ele te ama, ele te ama. o Senhor ele quer te curar mesmo você homem porque homem é mais surrão hoje o Senhor ele quer te curar hoje o Senhor ele quer suprir a ausência do que o seu pai da terra trouxe sobre você mas ele quer suprir com o amor dele com o carinho dele o Senhor só quer te amar, Ele quer te amar, Ele quer te curar, e Ele te diz, vem filho, vem filho,
2: Quero te pedir perdão, Jesus. Como igreja, como pai, por ter sido falho na vida desses filhos, por não ter conseguido, pai, exercer Deus, por não ter conseguido ser o homem e o pai que eles esperavam não ter conseguido atingir pai as expectativas desses filhos Senhor me perdoa Deus me perdoa Deus porque hoje eu entendo Pai a importância que isso tem na vida das pessoas Senhor a importância que isso tem na vida de um filho e com isso Pai diante de Ti nesse momento eu creio que algo está acontecendo aqui onde o Teu Espírito Santo nos move, Deus diante de uma verdade, Senhor onde a cura, a transformação Deus querido, está sendo liberada sobre este lugar por isso, Pai, como igreja Jesus, eu te peço perdão pela falha de todos esses pais pela falta Senhor pela negligência onde temos deixado de enxergar a necessidade dos nossos filhos onde temos deixado Deus querido de atender porque nós cremos Pai que quando nós falamos de atenção nós não estamos falando de valores nós estamos falando de dinheiro esses filhos só querem um abraço eles só querem ser amados eles só querem ser vistos eles só querem ser notados me perdoa Deus me perdoa filho me perdoa filho Me perdoa, filho. Me perdoa, filho. Pois hoje, em nome de Jesus, nós representamos algo aqui neste lugar, pai. E como pai, sejam eles carnais ou espirituais, nós representamos a Ti, Jesus, na vida dessas pessoas. Por isso eu te peço, Pai, que não seja mais o eu, que não seja mais... Esses pais que estão representando, todos os pais desse lugar, mas sim que seja o Senhor, o Pai de todos, o Senhor dos Senhores, o Rei desta nação, que possa através das nossas vidas liberar cura, libera cura Jesus, libera cura Jesus. Libera cura sobre a tua igreja. Libera cura sobre o teu povo. Libera cura sobre as famílias, ó oh Pai. Sobre esses futuros que aqui estão. Libera cura.
1: Você que está na nave da igreja. Levando as suas mãos. E declare isso para o nosso Pai. O nosso pai! O nosso pai! filho chame ele de pai o nosso Deus é o nosso pai ele é o nosso pai Quer te ouvir um bom pai na terra comece a agradecer a Deus por isso levante suas mãos e seja grato ao Senhor por isso nessa noite e se você que não conseguiu vir aqui e não teve esse bom pai essa representação de um bom pai na sua vida Comece a pedir para o Senhor trazer cura Na sua vida nessa noite Porque o amor do Deus Pai O amor do nosso Pai Ele sufre todas as nossas carências Ele fecha todas as feridas Que um dia a falta de paternidade Trouxe na sua vida que nessa noite você seja curado por Ele Porque você é amado Você é amado E filho Filho Lembre-se A paternidade Ela sempre vai trazer Multiplicação sobre as nossas vidas Como o Senhor falou o espírito de Elias ia ser derramado nos últimos dias, convertendo os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, trazendo paternidade. Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24 como filho, porção dobrada. João, como uma representação líder de Jesus, ele preparou o caminho, Jesus ele veio e fez o caminho, o Senhor Deus, ele criou o mundo, mas o filho dele, Jesus, tinha que vir na terra e fazer mais, e veio, Deus criou a humanidade, e Jesus veio, salvou, restaurou a humanidade, e ainda nos trouxe a identidade de filhos de Deus, é isso que hoje o Senhor traz para nós, a identidade de filho, você é filho, você é filha de Deus, você tem essa paternidade sobre a sua vida, você tem essa paternidade sobre você você não é ninguém você é alguém você tem a identidade de filhos de Deus e nós vamos crescer hoje nós saímos de um estágio de uma infância e hoje nós caminhamos para uma nossa vida adulta como um ano de crescer mas como filhos maduros, sabendo de onde nós viemos. E nós temos a certeza para onde nós vamos, que é para o nosso pai. Amém? Se você recebeu, dá o melhor aplauso para o Senhor nessa noite.
3: Acabou de ter um momento lindo com o Espírito Santo Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos em nome de Jesus E começasse a agradecer ao Senhor porque você tem um Pai Você tem alguém que luta por você Que cuida de você E nesse momento hoje que nós vamos nos aliançar com o Senhor mais uma vez declarando ao Senhor que Ele é o nosso Pai. Que Ele é o mais importante na nossa vida. Então nessa primeira ceia eu quero que você em nome de Jesus seja intenso com o Espírito Santo. Que você peça que hoje você possa se aliançar com Ele. Que nesse ano você possa ter experiências diferentes com Ele. Que seja uma ceia diferente para você. Você não vai só estar tomando um suco de uva, comendo um pão. Não, você vai estar tá tomando do sangue de Cristo. E você vai estar tá comendo do pão o corpo de Cristo. Então eu quero que você saia do seu lugar. E venha pegar sua ceia em nome de Jesus.
4: Passeia junto com seu marido, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nós. Somos os teus filhos, somos os teus filhos, que somos os teus filhos, somos. 走
3: A ceia em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. a ceia aos céus agora e diga ao Senhor hoje como um ato profético hoje a sua primeira ceia o que você precisa realmente ser mudado ministerialmente o que você precisa na sua vida espiritual então comece a declarar o Espírito Santo essa mudança em nome de Jesus os meus doze que pegou a ceia já vem aqui pro ladinho que eu vou falar com vocês rapidinho comece a dar graças a Deus comece a dar graças a Deus nós te damos graças Senhor damos graça, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, mas nós queremos te dar graça, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, que esse ano, Senhor, seja um ano diferente, Pai, que esta ceia que hoje nós estamos tomando, Senhor, seja uma ceia diferente para cada um de nós, que seja a ceia, Pai, que seja o ano realmente do crescer, e nós queremos crescer espiritualmente, Senhor, nós cre queremos crescer, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, por isso eu te peço, Espírito Santo, que este sangue venha nos purificar, Senhor, em nome de Jesus, venha nos limpar, Senhor, em nome de Jesus, e que este pão, Senhor, venha nos fortalecer, que a cada momento que nós pensamos em desistir, Senhor, que o Senhor venha como um refrigério, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, em nome de Jesus, lembrar que este ano será diferente, Pai. Que será o ano, Senhor, que nós vamos romper em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Levante sua ceia mais uma vez aos céus e diga: graças a Deus! Graças a Deus, Senhor.
4: Pode ceiar Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Feche Jesus Feche seus olhos e adore a Ele Digno da minha vida Tu és Jesus não oh, eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abri os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável. Olhos, Senhor E mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo
5: Aleluia Agradeço mais um pouco ao Senhor Feche os seus olhos Não perca essa essência Não perca esse momento ainda querido, por favor, em nome de Jesus é a sua primeira ceia é o seu primeiro momento em que você está renovando a sua aliança com o Senhor nesse ano de 2021 não se prenda por favor, pelo menos um pouco ao tempo agora mas agradeça ao Senhor em nome de Jesus tudo que Ele tem realizado sobre você, sobre sua vida agradeça a Ele tudo que Ele tem feito, por mais que Muitas vezes reclamamos, murmuramos, achando que Deus não está realizando. Quando nós olhamos algumas pessoas que estão passando tantas necessidades, que estão passando tantos momentos difíceis, e aí olhando, olhamos como nós somos às vezes ingratos, reclamando das nossas vidas. Por isso eu quero que nessa ceia você, em nome de Jesus, seja grato ao Senhor. Que seja uma ceia de gratidão para você, em nome de Jesus mesmo que você não seja batizado, mesmo que você não tenha tomado a ceia hoje, mas seja grato ao Senhor em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus, diga graças a Deus. Levante as suas mãos aos céus e diga, Senhor, graças a Deus, Senhor, pela minha vida, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado pelo dia que o Senhor me deu hoje. Obrigado pelo ar que o Senhor me dá. Para respirar, obrigado Senhor pela saúde que o Senhor me dá, obrigado pela cura que o Senhor já derramou sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, obrigado
4: Jesus, sejamos gratos, sejamos gratos, Oh
5: pelo que o Senhor tem realizado levanta a mão e diga glória a Deus diga aleluia e aplauda o Senhor mais forte que você puder Amém eu quero só te pedir que você possa sentar um pouquinho não se disperse em nome de Jesus eu quero passar uma coisa muito importante para você para ativar a sua fé não se disperse não ó os servos aí atrás não deixa ninguém ficar andando aí Pede para sentar se alguém estiver em pé aí sem fazer nada. Pede para sentar agora em nome de Jesus. É uma coisa muito importante para nós. As crianças aí, pede para elas ficarem quietinhas que o culto ainda não acabou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu tenho sido muito... Presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho sido muito motivado nesse ano por causa dessa palavra que Deus colocou no nosso coração... para nos edificar... para nos direcionar no ano de 2021... por que, que eu tenho sido muito motivado por Deus... e principalmente... por que que eu tenho sido muito impulsionado... ou melhor... o que Deus tem me impulsionado... por causa dessa palavra do ano de 2021... o ano do crescer... Deus tem me impulsionado principalmente a trazer um, uma maturidade muito grande para a igreja não podemos mais ser meninos porque um dia o menino cresce um dia a menina cresce, ela precisa crescer nós não vivemos no mundo do Peter Pan que é um mundo só de crianças nós precisamos amém, quem está aí diga amém, olha aí viu, só falar de crescer, <risos> viu, Ó, oh, então presta atenção, e, e nós não estamos vivendo, nós vivemos no mundo do reino de Deus, e o mundo do reino de Deus são pessoas que crescem, pessoas que amadurecem, pessoas que vivem a autoridade, e toda palavra que Deus tem dado, principalmente para eu discipular, e nós vamos ter um ano de muito discipulado nessa igreja. Você que não é discípulo ainda, que não participa de um discipulado, já chega na pessoa que te convidou e diga para ela que você quer ser discípulo dela, para que você possa ser discipulado nesse ano de 2021. É uma palavra diferente do culto para que você possa crescer. E olha, presta atenção. Toda palavra que Deus tem colocado no meu coração para discipulado é sobre crescer, ser impulsionado, e eu estava meditando numa palavra, não sei se desligou né, mas abra aí a sua bíblia no livro de Romanos capítulo 11, não sei se consegue, não dá tempo né de colocar aqui Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, eu coloquei até um vídeo sobre isso daí. E eu queria compartilhar bem rápido contigo esse momento agora da, do, do, da oferta, 11, versículo 16. Olha só. Olha só o que diz o texto. Se a é santa a parte da massa que é oferecido como primeiro frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se é santa a santa parte da massa que É oferecido como primeiros frutos, toda a massa também o é. Nós estamos aqui no mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, diga aleluia. Por isso, igreja, amém. Janeiro é o primeiro mês do ano aonde muitos planos são feitos, aonde muitas metas são colocadas para que a gente possa trilhar e alcançar coisas em 2021. Mas é necessário que a gente entenda que tudo que nós fazemos dentro da igreja eu preciso ainda em primeiro lugar mover no mundo espiritual se eu não mover no mundo espiritual, e mover no mundo espiritual é o seguinte, é abrir os céus, diga comigo igreja, diga abrir os céus por exemplo a sua oferta que você traz na igreja, o que você está fazendo você está abrindo os céus para que o milagre venha para que a bênção venha quando você entrega o seu dízimo na igreja, você está fazendo o que? Repreendendo o espírito devorador no mundo espiritual. Então tudo aquilo que você recebe ali é selado e o diabo ele não pode tocar. E no mês de janeiro, nós temos um ato profético que nós fazemos, que é a, o culto das primícias. O que, que é o culto das primícias? é a nossa primeiro, na verdade é o nosso primeiro voto de do mês de janeiro do ano de 2021. É o nosso primeiro voto do ano que nós fazemos. Então nós fazemos um ato profético de ofertar em um mês que eu desejo algo, que eu quero alcançar alguma coisa. Esse ato profético, ele tem tido muitos testemunhos, inclusive na minha vida mesmo. Toda vez eu sou ministrado por Deus a ofertar sobre um mês, e ali eu busco algo naquele mês. E Deus tem realizado, Deus tem feito milagres dentro desse ato profético. Por quê? Porque... A nossa oferta ela desperta a minha fé, a sua fé Diga isso comigo igreja, diga assim ó. O ato profético de ofertar desperta a minha fé Então por exemplo Você coloca no mês de setembro aquilo que você deseja alcançar Você oferta por aquele mês Você declara que no ano de 2021 a sua bênção vai vir no mês de setembro todas as suas orações toda a sua fé está voltada para aquele mês e principalmente a sua oferta que é a sua semente foi plantada dentro daquele mês então Deus respeita, querido leis Deus respeita fundamento e eu disse isso até no vídeo que eu fiz que fundamento é uma lei que você não precisa entender, simplesmente ela acontece. Eu dei o um exemplo da lei da gravidade. Tem gente que fala assim: Ó, ah, mas eu não sei como é que funciona a lei da gravidade. É só você saltar de um lugar para o outro que você, com certeza, você vai cair. Essa é a lei da gravidade. E há uma lei debaixo, presta atenção, do fundamento da primícia. Há uma lei debaixo do fundamento da primícia que é aquilo que eu estou fazendo hoje, eu estou determinando o amanhã. A primícia é aquilo que eu estou determinando para amanhã. Então, todo, toda a minha oferta de primícia, ela tem um poder de realizar coisas no amanhã. Por isso que nós estamos fazendo esse ato profético como nosso primeiro voto do ano... De 2021... Para que você possa... Ali acionar a sua fé... E olhar aqui... Um mês... E pedir que o Senhor possa colocar no seu coração... Esse mês você vai colocar uma oferta que te custe... Uma oferta que te vale... Para que? Para que você possa conseguir conquistar... Isso nesse mês... É a sua fé... Ah, mas eu ofertei tal ano e eu não consegui nada... Eu disse que é a sua fé. É isso que move. Muitos testemunhos têm aqui. Tem pessoas que ficam esperando esse ato profético. Por quê? Porque acreditam. Então, a primeira coisa que você precisa crer, ter no seu coração é acreditar. Amém? Segundo ponto, é você olhar para esse ato profético realmente como um voto. O que é um voto? É um sinal que eu faço com o um Senhor declarando que ali é o meu sacrifício. Então, não adianta, por exemplo, você vir com a sua oferta de todo culto... Ah, eu sempre oferto cinco reais, vou colocar aqui minha oferta de cinco reais no mês de junho... Na verdade, você não está fazendo um voto, você está fazendo uma oferta... Então, que essa sua oferta de hoje, dentro desse ato profético... Seja uma oferta que te valha, que te custe, que seja um sacrifício para você... É isso que realmente... Eu penso, meu irmão, presta atenção, eu penso que às vezes eu oferto ali algo que não me custa, que não me valha, que não me vale, e aquilo não desperta a minha fé. Mas quando eu coloco com um sacrifício realmente, ali eu fico acreditando que aquele sacrifício vai despertar o coração de Deus, e ali Deus ele vai derramar a benção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então levante a sua mão, Senhor, e diga assim, ó... É o meu sacrifício. Todo mundo bem forte, meu irmão. Em nome de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é declarar com a tua boca. Ah, aleluia. Então diga, o meu sacrifício. É aquilo que desperta no coração de Deus o desejo de me abençoar. Fecha a mão e pega e toma posse e diga, eu creio. Amém ou não amém? Então hoje nós estamos iniciando nesse mês de janeiro, aqui a oferta das primícias, e geralmente nós deixamos dois finais de semana, esse e o próximo, nós vamos deixar esse final de semana e o próximo final de semana, para que você possa ofertar algo que te valha, que te custe, então talvez se você hoje não trouxe a sua oferta, prepare uma oferta, prepare a sua oferta, o que é uma oferta preparada, é aquilo que você faz para aquele dia, tem por exemplo as mulheres, Ah, eu vou cozinhar qualquer coisa porque a gente come rapidinho aqui, aí você pega alguma coisa ali e faz rapidinho, mas tem um dia que você vai preparar aquele almoço, preparar aquela janta, então você vai fazer uma coisa especial, vai fazer uma coisa diferente, então, que a sua oferta para o culto das primícias Seja uma oferta preparada Se você já veio hoje Você vai colocar aqui Dentro da caixinha o seu voto Se você Não veio hoje No próximo domingo Você vai preparar a sua oferta Vai estar aqui Nós vamos orar por esse ato profético E você vai colocar a sua oferta aqui também Em nome de Jesus Quem crê nisso, diga aleluia pastor, o meu dízimo, -me, o que eu vou entregar hoje, a começo do mês, você vai encontrar, colocar no gasofilácio normal, amém? Você vai colocar no gasofilácio normal, se, se sua oferta hoje, for uma oferta que você apenas quer entregar, dentro da igreja, como uma oferta de culto, pode colocar ali no gasofilácio. mas se sua oferta, como eu disse, for uma oferta do ato profético, coloque aqui em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça por um instante, quem for entregar os envelopes, pode já ficar aqui na frente. Pai Eterno, eu quero em nome de Jesus hoje, ungir um Senhor, abençoando Pai em nome de Jesus, cada mês do ano de 2021. Declaramos em nome de Jesus que cada caixinha dessa, está sendo como as suas mãos, está sendo representada aqui as suas mãos, Pai recebendo as nossas sementes para que o Senhor possa abençoar o nosso ano de 2021 para que possamos crescer em todas as áreas eu declaro que a nossa vida financeira, eu declaro que as nossas descendências, eu declaro que as células, eu declaro Senhor que os frutos virão esse texto que nós lemos Senhor é claro que diz que quando os primeiros frutos são santos, toda a massa será, por isso Senhor, o nosso primeiro ato profético no ano de 2021 está aqui consagrado a Ti, sendo santo para que o Senhor possa santificar toda a nossa vida financeira todos os nossos bens, todos os nossos frutos, em nome de Jesus quem quer diga, eu creio. eu creio, amém, então pegue o seu envelope, amém, pegue a sua oferta, pode trazer aqui, você vai pegar a sua oferta, vai procurar o um mês, coloque aqui, faça a sua oração aqui, em intimidade no mês, tá, não entregue apenas não, coloque aqui e declare aquilo que você quer, no mês que você quer aqui, em nome de Jesus.
4: Meus olhos, Senhor que Mostra quem Tu és E enche o meu coração tu,
5: Mudar o mundo Quem for entregar o dízimo, pode entregar aqui comigo, tá? Pode hum.
4: Eu vou construir minha vida Eu vou construir minha vida em ti. Tu...
5: Fique de pé, igreja, em nome de Jesus, adore mais. Aleluia! Adore, 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 adore! Adore ele! Uou! Uou! muito diga glória a Deus. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus. Levante, levante suas mãos para cá. Pai Eterno, eu quero em nome de Jesus declarar, Senhor, que no mês de janeiro, no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, estão aqui as nossas sementes semente, Senhor, que são sonhos E eu declaro em nome de Jesus, Pai que ninguém, Senhor Deus, sairá desta igreja sem realmente ver a Tua face sem ver o Teu milagre, Senhor Deus, nesse ato profético Pai, a Tua palavra diz, fazei prova de mim e declaramos nessa noite que cremos em Ti com todo o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada mês do ano de 2021. Para que aqueles que plantaram suas sementes aqui, sejam tremendamente abençoados em todas as áreas de sua vida. Eu declaro, Senhor Deus, que as sementes de oferta e de dízimo, sejam em nome de Jesus, Senhor que suba aos céus como essência agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Pode colocar. Querido. Vai No domingo vai ter novamente esse ato profético. Então prepare a sua oferta. Se você, por exemplo, colocou no mês e... Nessa semana, Deus te se direcionou a fazer uma oferta por outro.